0: Einen schönen guten Tag. Schön, dass sie eingeschaltet haben. Hier zu den 20 Uhr Nachrichten. Ey, wusstest
1: <lacht> der du, der, 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 der Sprecher von der Tagesschau hat aufgehört. Der hat seine letzte Sendung nach 30 Jahren gehabt. Jan Hofer, ja. Der, ja, der äh,
2: 35. Wo plötzlich diese ganzen Artikel aufgeploppt sind bei Gmx und T.
1: Jan Hofer verrät ard moderatorengage Skandal! Jetzt haben wir unser Intro.
0: Merry Christmas.
3: Radio
0: Darmstadt, Young
1: Power Podcast, da.
0: Herzlich willkommen zurück zu dieser Ausgabe des Young Power Podcast Adventskalenders, heute mit dabei.
3: Die Annika.
1: Ich glaube, ich schweige einfach nur noch als Gaston. Der
2: Leon, und mir ist gerade aufgefallen, dass wir unsere Namen in der Reihenfolge des Alphabets vorsagen. Das heißt, nach L kommt irgendwann auch das P
0: wie Paul. Sidefacts mit Young Power. Und jetzt kommt das T wie Themenkiste. Ich überlasse dir das Ziehen. Das Thema hochphilosophisch,
2: ungesunde Lebensmittel, stärker besteuert. Ich stimme der These
0: zu. <lacht>
3: Warum sagt Gaston nichts dazu? Das ist doch genau sein Thema. Ich weiß nicht,
0: was Gaston los ist. Das wirkt so, als hätte der irgendwie was genommen und wäre gerade in der Down-Phase.
1: Oder ich bin einfach nur stoned. Du bist wirklich nicht normal, Leute. Kannst du es immer wiederholen? Das
0: ist wirklich nicht normal. Für Gaston, kannst du mal kurz ähm, uns ein Foto von dir schicken?
2: <lacht> Ey, wieso haben wir heute eigentlich nicht äh, via Discord uns zugeschaltet? Ja, warte, ich hole mal mein Tablet. Soll ich mit dem Podcast weitermachen? Ja, ja, mach mal. Okay.
0: Fahr
2: mal fort. Ich fahre fort. Wir wissen schon, Paul hat der These zugestimmt. Gaston ist, glaube ich, auf irgendeine Art und Weise abwesend. Deshalb als nicht egoistischer Co-Moderator. Annika, denkst du, Leute, die regelmäßig zu Maggis gehen, sollten mehr Geld dafür ausgeben müssen, be beziehungsweise mehr zahlen müssen, weil die Steuern höher sind als Leute, die sich täglich das Beste essen frisch zubereiten.
3: Da, finde ich, muss man so ein bisschen ausholen. Das tut mir auch gerade leid, aber es ist so, dass ich finde, dass gesunde Lebensmittel einfach im Gegensatz zu ungesunden Lebensmitteln, wie zum Beispiel von Magis einfach viel zu teuer sind. Und es würde einige Probleme lösen, wenn man einfach das Ganze so ein bisschen umdrehen würde. Naja, man muss es nicht komplett umdrehen, aber zumindest so, naja, um ein paar Prozent, dass man da so ein Gleichgewicht drin hat, dass die Leute, die vielleicht gerade mal einen Euro haben, um sich ihr Mittagessen zu kaufen, vielleicht nicht direkt zu Meckes gehen und sich den nächstbesten Hamburger holen, sondern vielleicht mal einen Apfel kaufen können oder so weiter. Weil, da finde ich, da macht man schon einiges in der Politik für die Gesellschaft. Da Dann können die Leute auch länger gesund bleiben, man muss nicht so oft zum Arzt und man löst, man löst allgemein auch einfach mal dieses Problem mit Übergewicht oder solche Sachen. Und genau, ja. Deshalb, ich finde... Man sollte auf jeden Fall mal darüber nachdenken, ob das richtig so ist, wie man es im Moment lässt, weil das doch tatsächlich schon echt einige Aspekte angreift.
2: Also wenn du dieses Argument hast, dass es quasi für den Staat und auch für die Menschen eine Win-Win-Situation ist, könnte man dann nicht auch argumentieren, dass, oder besser gesagt, es erweitern, dass zum Beispiel Supermärkte jedem kostenlosen Apfel in die Hand drücken, so als Investition in die Zukunft, in eine gesündere Gesellschaft,
3: hm, naja, also so ein Apfel, der wird ja nicht einfach irgendwie hergezaubert. Der muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Der wird angepflanzt und dann in den nächstbesten Lebensmittelladen gebracht. Und da werden ja dann auch, ähm, naja, bestimmte Abwicklungen gemacht, die du bezahlst als Kunde. Wie zum Beispiel den Mitarbeiter und so weiter. Und wenn du dann einfach kostenlos Obst und Gemüse ausgibst, nur weil du der Gesellschaft äh, was Gutes tun willst, das erfüllt ja nicht so den Zweck, sondern ich würde eher sagen, dass äh, man nur diesen Zweck erfüllt, wenn man das Geld auch so investiert und das Geld natürlich auch einnimmt in dem Fall, dass man das umsetzen kann, dass es wirklich der Gesellschaft nicht schadet. Weil du würdest ja den Arbeitern oder den, den Bauern einfach damit schaden, wenn du dir sie gratis ausgibst.
2: Äh,
0: ja, die Frage, ich die ich mir stelle ist, wenn du einfach was teurer machst, wer profitiert denn davon? Weil wenn es die Firmen sind, die die Produkte vertreiben und die kriegen einfach nur mehr Geld, weil es teurer gemacht werden musste, dann haben sie eine Ausrede, um ihre Produkte teurer zu machen, der Konsum bleibt möglicherweise der gleiche und die verdienen einfach nur mehr. Und dann hast du ja den Zweck vollkommen verfehlt.
2: Nee, aber oh, Steuern ey. landen ja nicht bei dir. Also schon, aber du musst sie dann weiterreichen. Ja, okay,
1: aber wenn sie... Ich gebe <lacht> euch einfach mal den Titel durch, von dem, was ich mir gerade angucke. 10 ah. Hours of Rainbow Strobe Light 250 Millisekunden Flash. Yay. Da würden ja, meine gut. Augen auch
2: wehtun. Aber pro Augen? Man sagt ja, dass Karotten die Augen positiv beeinflussen sollen.
1: Oder zumindest nicht
2: tun. nachteilig sein sollen. Deswegen kommen wir zurück zum Thema. Wir haben jetzt schon die Meinung von Paul. Sehr kurz und knackig mit. Er stimmt der These zu. Wir haben Annika, die sagt. Die Hä? Stimmt. Nee, 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 nee. Doch
0: hast du gesagt. W wann? Ja. okay. <lacht> Also möchtest du es noch erweitern? Ich möchte es erweitern. Ich finde den Grundgedanken, dass man ja so eine Art, ja ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so, eine, so ein Arschtritt in die richtige Richtung, indem man sagt, das wird jetzt teurer, kauf nicht so viel davon. Was ist denn los, Gaston? So schlimm war es jetzt auch nicht, was ich gesagt habe. Mach einfach weiter. Finde ich richtig, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Ich glaube nicht, dass also was willst du was willst du erzählen, wenn du ungesunde Lebensmittel teurer machst? Du willst, dass deine Bevölkerung gesünder wird. Genau. Indem die Leute eben,
2: dass es eben mehr weh tut, wenn die was Teureres kaufen, weil wenn du mehr ausgeben musst und dann aber am Ende des Monats weniger zu essen hast,
0: ne? also du kannst dir von diesem Geld weniger kaufen. Was, ist denn, was du? ist denn gesund und was ist ungesund? Reden wir jetzt bei ungesund nur von so Sachen wie Gummibärchen, Schokolade, Süßigkeiten und Chips? Oder reden wir jetzt von Sachen wie irgendwas, was halt fetthaltig ist oder was... Was weiß ich, also was irgendwie zwar auf eine gewisse Art ungesund ist, aber jetzt nicht so als ungesund richtig an. Über welche Spanne
2: reden wir hier? Ich hoffe, ich nehme niemandem das Wort vorweg, aber was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel, als wir mal Urlaub in Frankreich gemacht haben, da ist diese Lebensmittelampel schon gang und, gang und gäbe. Die war wirklich auf allen Produkten aufgedruckt. Außer jetzt bei Obst und Gemüse, weiß ich es nicht. Da könnte man es eben so machen, dass man pro Buchstabe dann eben einen gewissen Aufschlag macht. So würde man niemanden pauschal benachteiligen, indem man sagt, Fast Food wird um so viel Prozent mehr besteuert und Obst und Gemüse nicht, sondern dass man eben so, weißt du, damit die Produzenten auch wissen, was besteuert wird und was nicht. Generell kann man auch könnte man auch sagen, die Unsicherheit könnte auch dafür führen, dass die Unternehmen generell ihre Produkte gesünder machen, indem sie un halt unnötige, ungesunde Bestandteile
0: entfernen. Aber wer zahlt denn das, was draufkommt? Die Konsumenten. Die Konsumenten, okay. Weil kann ja auch sein, dass man sagt, man setzt da die für die, die das produzieren, die Steuern drauf. Weil die das ja produzieren, weil die ja schuld sind quasi. Könnte man vielleicht auch machen.
1: Okay, Bitches, jetzt hört mal zu. <lacht>
2: Gaston klärt auf. Also. Jetzt kommt der explizite ähm, Content.
1: Deine Idee mit den Buchstaben, dass das besteuert wird. Du müsstest dann aber einen Unterschied von mehreren Euros besteuern, was halt dann teilweise über 100% des Einkaufspreises entsprechen würde.
2: Hä? Wieso? Du kannst doch auch einen Prozentsatz machen.
1: Ja. Klar, aber dann würde ja Fast Food nicht, nicht wirklich teurer werden. Warum? Wenn du sagst, selbst wenn du sagst, worum es ja geht, ist ja, dass Fast Food so einfach erhältlich ist, so für einen günstigen Preis. Und wenn du einen Prozentsatz erhöhst oder versuchst, das teurer zu machen, dann musst du das ja... Mit unglaublich drastischen Maßnahmen machen, mit denen du entweder nicht durchkommst oder die nicht effektiv genug sind. Das ist das Problem, was ich halt sehe, weil, dass du, wenn du überlegst, du willst, Fast Food kostet sau wenig Geld, aber wie Annika äh, erwähnt hat, die gesünderen Sachen kosten halt mehr Geld. Wenn du diesen, Pre diesen Preisunterschied, ähm, sag ich mal, wegmachen möchtest, dann muss du ja irgendwie. Das biologische, also das ähm, gesunde fördern, fördern, dass sie den Preis senken können. Und das, ich sag mal, das Fastfood-mäßige, willst du ja irgendwie äh, äh, gucken, dass es teurer wird. Aber das Problem ist, wenn deine Maßnahmen nicht drastisch genug sind, dann sagen die Produzenten oder die Unternehmen einfach, die Hälfte davon stecken wir weg und wir machen immer noch äh, sau viel Gewinn. Was halt wahrscheinlich die die Verkaufszahlen ungefähr gleich halten würde. Es würde vielleicht ein paar Leute rüberkriegen, aber die große Mehrheit ähm, würde das nicht stören, sagen wir es mal so. Wenn du halt eine drastische Maßnahme machst, wie jetzt sagen wir mal, dass du den Preis um, keine Ahnung, bei Fastfood es irgendwie hinkriegst, durch irgendwelche komischen Rechtstricks oder sowas, dass du den, sagen wir mal, 50% obendrauf. Oder vielleicht noch mehr, ne? Und dann kriegst du ganz viele rüber zu deinem gesunden Zeug. Und wenn du da die Preise runterkriegst, perfekt, ne? Dann funktioniert alles. Aber dann hast du das Problem, dass die Firmen gleich um die Ecke kommen mit ihrer Horde von Anwälten und sich irgendwas raussuchen und versuchen, da zu sagen, ja, nee, wir, sind, wir fühlen uns benachteiligt, das ist ja, ähm, das, das wollen wir nicht. Und, äh, oder sie sagen halt, ja, nee, wir produzieren das im Ausland. Das ist ja nichts, was wir hier im Land machen. Wir verkaufen das nur hier. Oder wie zum Beispiel Nike das macht. Ähm, du, du kaufst im Endeffekt bei Nike ähm, keinen kein Schuh hier in Deutschland, sondern du kaufst einen Schuh, zwar schon physikalisch hier in Deutschland, aber die Transaktion findet in den Niederlanden statt, wodurch ähm, die kaum Steuern in Deutschland zahlen. Das sind so, so Sachen, mit denen du halt so dieses System wieder umgehen könntest. Und das ist das Schwierige, glaube ich, warum warum das auch so schwierig ist, eine Lösung dafür zu finden, die halt wirklich effektiv ist. Du wirst halt, wenn du eine leichte Preiserhöhung hast, wirst du vor allem die treffen, die wenig Geld haben. Die, die, sage ich mal, so jetzt die Jugendlichen, wir, das juckt ja nicht, äh, wenn es jetzt ein oder zwei Euro sind, auf die Dauer. Ich weiß halt, für die, die halt jetzt nicht so oft essen gehen, aber die, die halt wirklich, sage ich mal, das Geld für andere Sachen brauchen, die haben halt weniger die Wahl und müssen dann sich halt irgendwas äh, angucken, ähm, wo du halt eher die dann triffst.
0: Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, wie du jetzt auch schon gesagt hast, weil was ist, wenn man einfach versucht, die anderen Produkte so zu fördern, die gesunden Produkte so zu fördern, dass die einfach günstiger werden, weil ich weiß nicht, ob man das unbedingt teurer machen muss, ich würde eher auch da gucken, nicht nach, was ist ungesund, weil wenn die Produkte trotzdem auf dem gleichen Preis sind, kannst du es ja entscheiden. Und ich finde, da sollte man hinkommen und dann sollte man aber eher die fördern, dass man, dass man die Bioprodukte, die gesunden Produkte, was weiß ich, dass man die halt vom Preis her so fördert, dass man, dass man die einfach runterschrauben kann. Dann würde ich eher nochmal da anpacken, dann hast du ja die Wahl zwischen ungesund und äh, gesund, hast keinen Aufpreis und kannst es dir vollkommen frei aussuchen. Dann ist jeder für seine Gesundheit frei selbstverantwortlich dann kann man da hingehen und sagen, was ist jetzt fair produziert, was ist nicht fair produziert. Ich weiß, das ist jetzt eine komplett andere Sache, aber ich finde, das ist eher was, was man e erstmal behandeln sollte, bevor man guckt, was ist gesund, was ist ungesund. Ja, Versteht ihr, was äh, ich meine? Weil ich finde, äh, ja, ja. wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass wir jetzt Fleisch fördern, weil das so gesund ist und das kommt aus einer Massentierhaltung. So, da würde ich erstmal gucken, wir bringen das auf den gleichen Preis, jeder ist ja für seine Gesundheit ein Stück weit selbst verantwortlich und dann kann man sich aussuchen, erinnert man sich jetzt gesund oder ungesund, das ist ja jedem selbst überlassen. Dann kann man nochmal da anpacken, wir machen das jetzt noch fair einfach. Stimmt, soweit würde ich euch zustimmen. Ich habe bei meinem bei meinen Erklärungen ich das schon
2: so äh, vorweggenommen, ohne es ausgesprochen zu haben, dass eben das erfüllt sein müsste. Aber ich finde es auch gut, dass du sagst, man sollte die Menschen nicht bevormunden. Denn ich muss zum Beispiel sagen, jetzt wieder das Beispiel mit Frankreich, die Lebensmittelampel hat schon relativ gut ihre Wirkungen entfaltet. So Weißt weil da hattest du so auf den Punkt, ohne dass du groß nachdenken musstest und ohne dass du dir die ganzen Inhaltsstoffe durchlesen musstest. Hast du gesehen, was ist gut, was kann man sich mal gönnen, muss man aber nicht unbedingt.
0: Dafür haben wir ja so tolle Labels wie der grüne Knopf für Firmen, die freiwillig angeben, ohne Kontrolle, dass sie... Super. Die Lebensmittelindustrie in Deutschland ist nochmal dann
2: ganz eigenes Thema in Bezug mhm. auf Lobbyismus. Grüße gehen raus an die Bundesernährungsministerin, die hier mit Nestle abhängt. Die Julia? Ja.
0: Mhm. Naja,
2: die ist mir ja auch sehr sympathisch. Dann, denke ich, haben wir unsere Gedanken zu diesem Thema geäußert. Jetzt sind wir auf eure Gedanken gespannt. Die könnt ihr uns
0: schreiben auf Social Media. Dort heißen wir at oder ihr ruft uns zum Beispiel zur Feldsendung. Da werden wir auch nochmal über einige Themen quatschen. Die könnt ihr auch hören auf der anderen 3,4 MHz und lässt im live.radiodarmstadt.de oder per Plus bis Ende des Jahres. Also nur noch die Feldsendung jetzt. Die,
2: die Feldsendung übrigens am zweiten Weihnachtsfeiertag von 17 bis 19 Uhr.
0: Wie jeden Samstag. Da könnt ihr uns dann auch anrufen. 0615187000 ist da die Telefonnummer. Und der Leon sagt, ihr euch jetzt nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Zum Mitschreiben. Okay, nehmt euch einen Zettel. Ich nehm's auch. Ein Kuli.
2: Die Nummer lautet 06151... 87000. Ich wiederhole, falls ihr nicht mitgekommen seid 0615187000. Falls es trotzdem zu schnell war, geht auf unsere Webseite young-power.org oder radiodarmstadt.de.
0: Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wieder schauen, reingehauen und
2: Tschüssi! Ho, ho,
3: ho.
2: Paul, möchtest du nochmal auf den Tisch hauen?